0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h41,
1: minutes, on va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir, l'info autrement avec Cyprien Sini, oui. Isabelle Choquet, Laurent Tessier, oui. jusqu'à 19h et voici le menu. Ce soir, on défait le cerveau face aux écrans. On
2: nous répète que trop d'écrans nuit gravement à la santé, mais concrètement il se passe quoi dans nos neurones Je vous préviens, la réponse va vous surprendre. Au menu également, les Rolling Stones qui peuvent aller se rhabiller puisque notre Hugo Frey national remonte sur scène à 93 ans. Et puis vous découvrirez le premier cimetière de CO2. On défait le monde à la quotidienne, c'est parti
1: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
3: Non aux écrans pour les plus petits. L'Assemblée nationale a adopté une série de mesures pour protéger nos enfants.
2: Oui, désormais même le politique s'en mêle. Trop de temps devant les écrans. C'est mauvais, on l'entend sans cesse. Mais pour comprendre pourquoi c'est si mauvais, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu aller un peu plus loin.
3: Il se passe quoi à l'intérieur du cerveau quand on passe trop de temps devant les écrans En termes chimiques et médicales, qu'est-ce que ça provoque Et est-ce que finalement, c'est si dangereux que ça Pour plonger dans la machine la plus complexe de l'humanité, notre cerveau, enfin surtout le mien. Ça dépend la <rire> qui, ouais.
2: On a contacté Grégoire Borst, il est professeur de neurosciences cognitives, directeur de laboratoire au CNRS, auteur notamment de « C'est pas moi, c'est mon cerveau », c'est chez Nathan. Et voilà ce qu'il se passe dans le cerveau des plus petits. Quand il bloque des heures, sur des vidéos YouTube
0: ce qu'on observe, en tout cas chez les enfants et les adolescents, c'est que ça va avoir un effet sur la maturation du cerveau, sur le développement cérébral, ça va l'accélérer. Cette maturation va être un peu plus rapide chez les enfants et les adolescents qui utilisent un peu plus les écrans. C'est-à-dire que notre cerveau, notamment, va se spécialiser progressivement, certaines régions vont se spécialiser progressivement pour certaines fonctions et que ça, ça s'opère un peu plus rapidement quand vous utilisez plus des écrans.
2: C'est comme si on faisait travailler un muscle et qu'il grossissait plus vite, c'est ça
0: Exactement euh, vous allez avoir des effets de transformation euh, sur votre cerveau. Alors, c'est pas tout à fait comme un muscle, puisqu'on a une boîte crânienne sur laquelle sinon il viendrait taper. Mais par contre, il se ré réorganise du fait de l'acquisition de nouvelles compétences. Parce que quand même, utiliser ces écrans, c'est aussi développer certaines compétences.
2: C'est assez contre-intuitif. Hein. En fait, on accélère le développement d'une partie du cerveau, on le rend plus
1: fort. Attendez, <rire> ce que vous êtes en train de nous ouais. expliquer, là c'est que les écrans c'est super bien euh,
0: pas loin, disons que c'est peut-être pas si grave c'est difficile pour moi de vous répondre entre le fait que ce soit bien ou pas bien mais en tout cas faut pas tomber dans une espèce de psychose vis-à-vis -vis des écrans en fait ce qui va être surtout très important c'est le type de contenu auquel on est exposé et si on est exposé à du contenu de qualité on a plutôt des effets positifs sur un certain nombre de compétences même sur des compétences langagières donc on peut dire effectivement qu'avec les tout-petits un des enjeux surtout c'est d'avoir une vraie éducation à l'utilisation de ces écrans et de pouvoir dire à des parents que pour se développer un enfant a besoin d'être engagé dans différents types d'activités. Il a besoin effectivement de pouvoir aussi être appliqué dans des activités manuelles, dans des activités motrices, dans des activités où on va lui lire des livres, mais l'enjeu c'est pas forcément d'interdire les écrans
2: voilà, en gros, l'écran, il développe une partie du cerveau, mais il ne faut pas oublier de muscler tout le reste. C'est un peu comme si bah, vous faisiez travailler votre jambe droite sans jamais faire bosser la gauche. Au bout d'un moment, bah, ça ne
1: marche plus. Hein. Mais avec les écrans, il y a quand même un phénomène d'addiction. On devient accro, c'est le sens des mesures qui sont adoptées en ce moment. Oui, alors
2: là aussi, d'un point de vue purement neuronal, si on ne regarde que le
0: fonctionnement du cerveau, ce n'est pas si évident ça ressemble pas aux autres addictions. Dans les autres addictions, ce qu'on observe, c'est une modification de certains euh, récepteurs à certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Quand on est dans une addiction, par exemple au tabac ou à l'alcool, on a des modifications de ces molécules ou des récepteurs de ces molécules sur les neurones. Et c'est pas ce qu'on observe pour les écrans aujourd'hui. Dans un jeu vidéo, quand vous passez à un nouveau niveau, vous allez avoir une décharge de dopamine. C'est souvent le neurotransmetteur dont on parle parce qu'il est associé à la sensation de plaisir. Pour autant, il y a plein d'autres activités hein, qui déclenchent la libération de dopamine typiquement, quand vous faites un très bon repas, vous allez avoir aussi une libération de, de dopamine. Donc, il euh, n'y a pas que les jeux vidéo. En fait, dans toute situation où on a une récompense associée à une activité, on va avoir une libération de dopamine.
2: De quoi faire, déculpabiliser tout le monde. L'important, c'est comme dans tout, il hein, faut mixer un peu les plaisirs et surtout les activités. C'est comme pour tout, c'est mieux avec... Modération. Modération. Voilà. <rire> ah, ouais, <rire> <'est chiant>. RTL. <rire>
0: les radars.
1: On bosse vachement ensemble, <rire> ouais. on est, on est, on est, est comme ça, ça, on est réactifs. <rire> Allez, on défait l'info passée sous les radars maintenant.
2: Et alors là, accrochez-vous bien, mesdames, messieurs, l'ouverture d'un cimetière à CO2,
4: Laurent. On arrive à capter la pollution à grande échelle. Oui, le Danemark vient d'inaugurer le premier cimetière de CO2 qui viendra du monde entier. Certains sites industriels le font déjà, mais là, on parle à l'échelle du monde. Alors, le CO2, petit rappel de cours de physique oui. chimie au collège, c'est le dioxyde de carbone qui pollue notre planète. Eh bien, il existe désormais ce site de stockage à 1800 mètres, sous le niveau de la mer du Nord. Un projet baptisé Green Sand qui a pour but de freiner le réchauffement climatique. Et vers 2030, ce cimetière pourrait stocker jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent d'environ 1,5% des émissions françaises.
2: Voilà. Il y a un truc qui m'inquiète, là. C'est de l'air, le CO2. C'est, on n'arrive pas à
4: le toucher. Comment on attrape? Alors pour le moment, le CO2 va être capturé en Belgique d'une usine du géant allemand de la chimie INEOS. On peut aussi le récupérer donc dans l'atmosphère avant de l'emprisonner dans des conteneurs avec un processus chimique assez complexe. Là ici, une fois capté, le dioxyde de carbone va être liquéfié, c'est-à-dire passé à l'état liquide. Liquide que l'on charge ensuite sur des navires. Et une fois arrivé à une plateforme installée sur la mer du Nord, on l'injecte dans un réservoir. Ouais, mais alors, pourquoi dans la mer du Nord Très bonne question. Parce que c'est pratique. On a déjà les infrastructures, on a déjà de la place. Ce fameux cimetière est placé sur un Ancien gisements de pétrole. La région en plus est propice à l'enfouissement. De nombreux gazoducs et réservoirs géologiques sont vides après des décennies d'exploitation pétrolière gazière. Après, on va tout dire, le procédé a ses limites. Ah. On va le voir comme une solution miracle. Le stockage est très gourmand en énergie. On ah oui, C'est un que peu le
1: serpent qui se mord là. Voilà, on va dire <rire> que le processus
4: pour capter ce CO2 le conserver émet 21% du gaz capturé. Ah, ouais. Donc et La technique coûteuse n'est pas sans risque avec, pour certaines
1: associations, des risques de fuite. Oui, l'enfouissement ça fait toujours voilà. débat, effectivement. Allez, petite pause et puis en effet, le monde continue dans RTL. Avec un chanteur français bien plus fort que les Stones, mesdames, messieurs, à tout de suite.
0: Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait toujours le monde à 18h50 dans RTL Soir. Et voici. Notre winner du jour, c'est un chanteur qu'on adore, que vous adorez probablement. Ah bah
2: oui. Non les Rolling Stones, surnommés les papis du rock,
1: peuvent bien aller se habiller,
2: puisque nous en France on a l'arrière-grand-père du rock, Hugo Frey, 93 ans.
3: Oui, normalement à cet âge là c'est plutôt. C'est papy mousseau Voilà et Hugo Fray, lui tranquille. Ah, je ne vous entends pas chanter. Bon, là, il n'avait que 90 ans hein, quand il chantait. Là. Une forme de dingue, je vous dis. Alors, il s'est fait peur récemment. Il est tombé dans un escalier en novembre. J'ai failli faire le grand voyage. C'est ce qu'il raconte dans Le Parisien. Mais le revoilà, bon pied, bon oeil. Il reprend sa tournée des cathédrales et des églises ce soir à Colmar.
0: Le petit garçon que j'ai été aimait beaucoup la musique dans les églises. Aujourd'hui, à mon âge, le temps est venu de pouvoir vivre un rêve. Le temps des
3: oui, bon, bah ça c'est pas Hugo Frey, d'accord. à okay. dit, non, 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 non mais c'est le temps des cathédrales, mais il n'est pas en manque de tubes, notre Hugo Frey, vous inquiétez pas. On a entendu Santiano, c'est son premier vrai succès, reprise d'une chanson de marin anglaise, mais il chantait déjà avant, et figurez-vous qu'il avait enregistré un tube. Je
5: suis le point sonneur des lilas. Le gars, ça, c'est Hugo Frey.
3: Le point sonneur Lilas, il l'a enregistré en 1959, avant Gainsbourg. À cette époque-là, Gainsbourg l'a chanté dans un cabaret. Hugo Frey l'a récupéré sans trop demander la permission, faut bien dire. Et de toute façon, bah, finalement, c'est la chanson de la version de Gainsbourg qui a marqué. Comme quoi, quand même, Hugo Frey a du flair. Tenez en 1961. Il est à New York, il chante au Blue Angel à Greenwich Village et là Il rencontre Bob Dylan qui s'appelait encore Robert Zimmerman
0: La première fois que j'ai vu Bob Dylan j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud quelqu'un d'extraordinaire
3: Prémonitoire, Dylan c'est ah. le prix Nobel de littérature 2016 quand même. En tout cas, trois ans plus tard Dylan débarque à Paris et il va accepter que Hugo Fray adapte ses chansons Si tu
2: passes là-bas vers le nord Où les vents soufflent sur la frontière.
3: On est en 1965, beaucoup de gens découvriront Dylan par Hugo Frey, Renaud notamment. Et puis en 1966, bah encore une bonne intuition Dis-moi Céline, hein. les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais à te Cette chanson avait été proposée à Claude François mais sa fiancée de l'époque France Gall trouvait la chanson vieillotte un peu démodée. Alors il l'a refusée et c'est Hugo Frey qui en a hérité.
0: À l'époque j'avais vécu un grand drame dans ma vie puisque j'avais perdu mon frère Francesco qui avait remplacé un peu mon père qui était divorcé. Il chantait comme personne. Il s'est suicidé à l'âge de 26 ans. C'est tout ça qui est sous-entendu dans Céline.
3: Ces C'est peut-être pour ça qu'elle nous touche cette chanson comme elle a touché de l'autre côté de l'Atlantique une Québécoise enceinte de son 14e enfant. Assez pour qu'elle décide de le garder et de l'appeler Céline. Oh. Ah bon Céline Dion s'appelle Céline Dion grâce à Hugo Frey qui doit la vie pour ainsi dire Elle à Hugo Frey parce Ouh. que c'est en entendant cette chanson que sa mère s'est dit tant pis je garde le 14 e malgré tout incroyable. Ah, incroyable alors après Céline il y aura Stubol, adieu ah oui. monsieur le professeur ah oui. et puis cette chanson un petit à son est venu me voir tout à l'heure les crayons de couleur qui l'a chanté tenez-vous bien lors du premier concert anti-racisme en 1966 en présence de Martin Luther King qui est venu le féliciter à la fin alors oui cette chanson c'est encore une reprise moi
0: je suis pas un auteur-compositeur je suis un colporteur et un métisseur de culture
3: enfin, c'est une jolie définition et ça le porte toujours hein, à 93 ans
0: 93 ans ça, le voir, le
1: scène, ça donne envie d'aller euh, le voir ça donne envie d'aller le voir toujours concert. assez bien hein, il chante toujours très 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 bien, et c'est vrai que sa vie, bah, c'est un petit peu un bout d'histoire du monde, et ses chansons aussi, c'est un bout d'histoire de la musique. Euh, très joli. L'hommage à, à Hugo Frey ce soir. Merci On beaucoup fou, Isabelle.
3: Le match des infos pour briller au
1: dîner. Bon, déjà l'info Hugo Frey, Céline Dion, là, ça ah. méritait un point. Mais bon, Isabelle <rire> va vraiment jouer. là. Qui détient la meilleure info pour briller <rire> au dîner <rire> face à Laurent <rire> Isabelle Vous. face à Laurent. Donc.
2: Alors Autre ambiance, un score toujours aussi serré. Laurent mène 59-58. Isabelle a une balle d'égalisation ce soir. Alors, depuis aujourd'hui, on peut réserver ses billets de train pour cet été. C'est important de le signaler. Enfin, s'il y a des trains. Et
4: Laurent, vous brillez sur les rails. Oui, mon info pour briller, c'est que la ligne à grande vitesse Paris-Lyon est la plus parcourue d'Europe. 240 trains en moyenne circulent chaque jour sur l'axe. C'est énorme, comme dirait Fabrice Tuchini. Et d'ailleurs, elle représente un tiers du trafic des TGV en France. Une ligne très rentable. On est passé, écoutez bien, de 7 millions de voyageurs en 1982 à plus de 45 millions chaque année. Ça fait du monde. Donc, vous pourrez placer cette info cet été si tous les trains bah, sont complets. Rapidement. Allez, place à Isabelle.
2: Isabelle rend hommage à Gisèle Halimi, la célèbre avocate féministe honorée cet après-midi par Emmanuel Macron.
3: Oui, on sait que Gisèle Halimi était une femme de caractère, courageuse, déterminée et avec de la répartie. Eh bien, mon info pour briller, c'est qu'elle a même recadré le général de Gaulle. C'était en 1959. Elle sollicitait une grâce présidentielle pour des combattants algériens du FLN. Elle l'a raconté il y a quelques années à la télé Suisse. Il faut vous dire qu'à l'époque... J'étais en train de divorcer. Et il me toise de la tête aux pieds, il me dit « bonjour madame ». Puis il hésite et me retoise, il me dit « madame ou mademoiselle ». Et j'ai une seconde d'hésitation et je lui dis « appelez-moi maître ». Et pendant tout l'entretien, De Gaulle lui a servi du « maître » à chaque fin de phrase.
1: Cette info-là... Elle est quand même pas mal. Je vais donner le point à Isabelle. Isabelle égalise. Wow, la <rire> Alimi qui roquette le général de Gaulle. C'est quand même pas mal. Allez, 18h55. RTL Soir se poursuit dans quelques secondes. Il y aura le journal de 19h. Et on va défaire votre monde avec des colocations absolument formidables. À tout de suite.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signe. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Et
1: comme tous les soirs juste avant votre journal, eh bien au défait, c'était la promesse, votre monde. Et
4: ce soir un grand bol d'enthousiasme, Laurent. Oui, grâce à l'association Simon de Suren, des personnes valides et en situation de handicap vivent ensemble dans les mêmes logements. Bonsoir Laurent de Decherizet. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de ces Maisons Partagées et vous publiez demain jeudi un formidable livre Partagé peut tout changer avec Viviane Perret aux éditions Salvatore. Comment est venue tout d'abord l'idée de ces habitats
5: Alors en fait c'est une idée qui vient souvent d'un pour moi et pour beaucoup d'un coup de fil, des coups de fil un peu douloureux qu'on peut recevoir dans une vie où on apprend que quelqu'un qu'on aime, qui est proche un parent, un enfant, un ami bascule, un grave accident de vie. Et là, tout d'un coup, on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est la vie Puisqu'on ne peut plus être dans la performance, l'efficacité, la rentabilité, le savoir, le pouvoir, tout ce qu'on apprend depuis l'enfance. Et le, le, le cheminement qui nous a amené à créer ces maisons partagées, c'est qu'en fait, ces hommes et ces femmes, quand on les écoute, ils ont fait des mois de coma, des années d'hôpital, puis ils sont stabilisés avec euh, des lésions cérébrales acquises, des, des corps qui dysfonctionnent. Ils disent, mais moi, en fait, j'ai soif de vivre mais ce qui me fait le souffrir plus que le handicap, c'est la solitude. Quand on est seul, on peut recréer cet art du vivre ensemble, on peut créer ces, ces maisons partagées dans la ville. En plus, souvent, c'est des pieds d'immeubles, donc on a le jardin. Il y a vraiment une promesse de vie, d'une puissance inouïe, parce que dans nos maisons, cohabitent des personnes handicapées et des personnes valides. Aujourd'hui, on a 25 maisons en France, autant en développement. Donc en fait, c'est une société où on se trouve. Concrètement, ces maisons, elles fonctionnent comment, en fait Comment ça peut se passer Ceux qui nous écoutent, par exemple. Et c'est tout simple. En fait, on dit, voilà, on est six 8 on va récupérer avec un bailleur social ou dans une résidence des logements. On a chacun son studio, sa kitchenette, sa salle de bain. Puis il y a un grand salon, salle à manger, cuisine au centre. Et on décide ensemble. Quand est-ce qu'on fait la bouffe aujourd'hui? Il y a plus de 2000 habitants inclusifs en France. Beaucoup de gens appellent, ils en venaient créer. Je dis non, non, c'est vous qui allez créer. D'accord, la, la base c'est vous créez. vous trouvez 5-10 personnes et vous commencez juste par avoir le plaisir de préparer une bonne bouffe ensemble, d'aller faire un bowling ensemble, de rigoler ensemble, de réapprendre ce goût de l'autre en fait. Et à partir de là, et eh ben en fait, il y a du lien et c'est plus très compliqué d'aller voir la mairie, d'aller voir un bailleur social, d'aller voir le, le syndic de l'immeuble et dire voilà, on veut Ensemble, créer ces maisons partagées. Et cela, ils vont recréer une société forte de la place qu'on donne aux plus fragiles.
4: Et ben voilà, grâce à Laurent de Chéryzet, vous avez le mode d'emploi pour lancer ces maisons partagées. Je rappelle, le nom de votre livre qui sort demain, Partagé peut tout changer avec la collaboration de Vivienne Perret aux éditions Salvatore. Merci
0: à vous. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Super initiative.